0: هل يجوز تقليد المراجع في الفتاوى التي تخالف القرآن الكريم وأساسا هل يجوز تقليد أي مرجع يفتي أحيانا ولو في مسألة واحدة خلاف القرآن الكريم أم أن هذا يجب أن يشك في منهجه ولا نتحدث عن تقوى منهجه في الاجتهاد الذي يؤدي به إلى أن يفتي أحيانا خلافا القرآن الكريم على أساس بعض الشبهات. يقول الله تعالى في كتابه الكريم في سورة التوبة آية 31 في وصف اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فسألوا الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم أنه إحنا ما شايفين اليهود والنصارى يعبدون علمائهم أنه هذا كيف يعني أنه إحنا ما شايفينهم ذول فقال أما أنهم لم يكونوا يعبدونهم عبادي يعني يركعون ويسجدون إلهم ولكن كانوا يحلون لهم فيحلون أو يحرمون الحرام يحلون الحرام ويحرمون الحلال فإذا العالم أفتى خلافا للقرآن الكريم أحل ما حرم الله وحرم ما أحل الله أو ما أوجب الله مثلا وأحد يقلد هذا العالم فهذه هذا التقليد يصبح عباده أرباب يعني جعلنا من العلماء أربابا من دون الله وهذا كما قال أيضا الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم أنه أنتم المسلمين راح تسلكون نفس طرق اليهود والنصارى إذا دخلوا في جحرة ضب أم راح تدخلون فيه يعني نفس المنهج نفس السنن الاجتماعية اللي تحول أحيانا بعض الفقهاء إلى أرباب حتى في الإسلام الله لا يرضى بذلك ولكن هذا هو الواقع الموجود. أقول هذا الكلام بمناسبة الفتوى التي أكد عليها مرة ثانية موقع السيد السيستاني ونشرتها المواقع التابعة له ومن ذلك صوت الجالية العراقية الذي يشرف عليه صهر السيد سيد مرتضى الكشميري. يقول السؤال هل يجب حضور صلاة الجمعة؟ الجواب اذا اقيمت الجمعة في بلد واجدة للشرائط فان كان من اقامها الامام عليه السلام يعني الامام المعصوم المعين قبل الله الامام المهدي الان مثلا او من يمثله وجب الحضور فيها تعيينا وان كان غيره لا واحد اخر اقام صلاة الجمعة يعني مو ممثل الإمام ولا هو الإمام اجى حضر وأقام الصلاة لم يجب الحضور بل يجوز الأتيان بصلاة الظهر ولو في أول وقت يعني أصلاً بعد مواجب صلاة الجمعة لاحظوا كيف هذه فتوى سبق أن علقت عليها العام الماضي أيضا وأرسلت رسالة إلى مكتب أسيستاني بأنه ما هي خلفيه هذا الحكم الذي يناقض ظاهرا القران الكريم كيف يعني تفتون بذلك فاجابوني ان انت معليك تسال خلصت هذا قلد وامشي والبعض يقول بان المرجعيه الدينيه هي امتداد للإمامة والنبوه يعني المراجع هم امتداد مثل النبي يعني خلفاء الرسول جالسين في مكانه ويفتون مثله مثل ما يفتي طيب فهل أفتر الرسول بهذه الفتوى ولو عرضنا هذه الفتوى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم هل يقبل بها هل هناك أي إشارة إلى جواز وصحة هذه الفتوى القرآن الكريم يقول إذا نودي إلى صلاة من الجمعة فأسعى ولا ذكر الله خلص ما في شرط الإمام العادل أو الإمام المعصوم أو الإمام الكذا أي واحد أوقي جماعة اجتمعوا سبعه ثمانيه عشره اجتمعوا بالصحراء كانوا يفترضوا ورادوا يصلون يجوز لهم يصلون يجب عليهم تنفيذ هذا الحكم الالهي ولا لا ما يجب صلاه الا يطلع الامام هل هذا الشرط شرط معقول ولا شرط تعجيزي؟ يعني شرط تعجيزي يعني خلص بعد الصلاه مئات السنين الاف السنين امام ما موجود فاذا الصلاه مو واجبه صلاه الجمعه مو واجبه هل يعقل أن يفتي مرجع ديني بهذه الفتوى عن وعي بكامل وعيه وأساسا الفتاوى تصدر من المكاتب هل هاي تعبر عن فتوى المرجع نفسه ولا جماعة قاعدين مشايخ في المكتب وأي سؤال يجيهم يفتون وباسم المرجع يمشون وهل يصح تقليد مرجع إذا هو ما طلع الفتاوى وجماعة آخرين يفتون الناس من يقلدون يقلدون هذا المرجع أم يقلدون تلامذته في المكتب وهل هؤلاء المرجع وتلامذته يجتهدون على أساس اسس صحيحة أم هناك خلل فعلا في موضوع الاجتهاد أن هؤلاء العلماء لا يجتهدون إنما يقلدون من سبقهم من العلماء السابقين أحاول أن ألقي نظرة على تطور حكم حكم صلاة الجمعة في الفقه الشيعي عبر التاريخ كيف تطور هذا الحكم؟ كيف كان في البداية؟ في القرن الرابع الهجري كيف تطور في القرن الخامس؟ في السادس السابع؟ وكيف الآن في محاولات لتطويره؟ طبعا موضوع صلاة الجمعة يعني هذا جزء من منظومة فقهية أخرى تتعلق بالخموس بالزكاة بالحدود بالجهاد بالمعروف نهاي المنكر كل ما يتعلق بالدولة موضوع الدولة في الفقه الشيعي الإمامي الاثنى عشري تعرض إلى مؤامرة وتعرض إلى تشويه وإلى ارتباك فتم تحريم إقامة الدولة في عصر الغيبة إلا, بإذ... إلا عندما يظهر الإمام المهدي نفسه وكل ما يتعلق بالدولة وصلاة الجمعة أيضا تعتبر من أعمال الدولة عند بعض العلماء عند بعض علماء السنة طبعا في البداية وثم امتد هذا الحكم بتقلبات وبتشويهات إلى الشيعة وأصبح كأنه هذا حقيقة ويجون العلماء واحد بعد واحد يقلد بعضهم بعضا يفتون حسب المشهور ما يعيد النظر بأسس هذه الفتوى هاي فتوى يعني أي واحد يقرأ القرآن يجد هاي الفتوى بصراحة تخالف القرآن فكيف يمكن مرجع كبير إذا افترضنا هو فقيه يجي يفتى بهاي المسألة بهذه الصورة ففعلا في يعني انتكاسة في الابتعاد عن الدين ابتعاد عن القرآن ونحن بحاجة في نهضتنا الحديثة وخاصة أقصد نهضة الشيعة في العقود الأخيرة أن يعيد النظر في كثير من المسائل الفرعية المتعلقة بأساس موضوع إقامة الدولة وقد حلوا موضوع جواز إقامة الدولة في هذا العصر سواء في إيران تحت نظرية ولاية الفقيه أو في العراق تحت الدستور والنظام الديمقراطي. الدولة قامت لماذا نعطل ما يتعلق بالدولة من أحكام أخرى بحاجة الى حركة فكرية ونهضة في صفوف الحوزة، في صفوف العلماء، لكي يعيدوا ترتيب بعض المسائل اللي كانوا مخطئين فيها، وهم مو مصيبين، اكيد مو مصيبين، مخطئين لا يقلدوا واحد الاخر. انا طبعا بحثت هذا الموضوع بصورة كاملة في هذا كتابي اللي اصدرته قبل حوالي 20 سنة، سنة 97. تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى الى ولاية الفقيه، وكان ينقسم هذا الكتاب إلى ثلاث أجزاء الجزء الأول الفكر السياسي الشيعي في عصر الأئمة نظرية أهل البيت الشورى نظرية أهل البيت السياسية ثم جزء الثاني ما يتعلق بموضوع الإمام المهدي وجود الإمام المهدي وعدم وجوده بحث هذا الموضوع بالتفصيل وجزء الثالث تطور الفكر السياسي الشيعي في عصر الغيبه وهذا ايضا قسمته الى قسمين القسم الاول اللي تاثر سلبا بنظريه او فرضيه وجود الامام الثاني عشر فتم تحريم كل شيء كل ما يتعلق بالدوله الثوره والدوله وكل شيء ومن ومن ذلك صلاه الجمعه ثم حدثت نهضه منذ قرون هي في الحقيقه بدات شويه شويه يعني الى ان وصلت الى وقتنا الحاضر الى قمة التطور الايجابي باقامة الدولة والتفريعات الاخرى، وبقيت بعض المسائل عالقة وما فيها يعني اعادة نظر وما اعرف ليش جامدين متحجرين، جامدين، مثلجين جدا العلماء ما 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 يحركوا شوية دماغهم حتى يبحثوا من جديد ويقولون طبعا هم مجتهدين ومراجع عليكم التقليد. التقليد اساسا قبل ما احدثكم عن صلاة الجمعة التقليد أساسا عمل قبيح وغير شرعي وبدعة هذا أولا بقوة أقول لكم ذلك وكل العلماء يقولون لا يجوز التقليد في المسائل البديهية والواضحة والضرورية والصريحة الموجودة في القرآن ما يجوز التقليد فيها وطبعا ما يجوز التقليد في العقائد هذا أكيد يقولون ذلك، يكتبون ايضا، كل العلماء يكتبون. طيب اذا التقليد في يعني اساسا حتى الاجتهاد في مقابل القرآن، في مقابل النص لا يجوز. اذا آية صريحة بالقرآن تعطينا حكم، ما يجوز لأي عالم أن يجي يخلي لها يعني شروط وكذا وينفسها الآية ويطيرها بعدين. فالتقليد أساسا في المسائل واضحه والمسائل اللي ثابته من السنه النبويه، صلاه الصبح ركعتين، صلاه الظهر اربع ركع، هذه ما موجوده بالقران بس السنه النبويه تاكدها. فما يجوز الاجتهاد في القضايا المتواتره المجمع عليها والبدهيه والواضحه. تبقى هناك روايه ضعيفه طبعا تروى عن الامام المهدي اللي هو ما موجود. أن وأما الحوادث الواقعة شو تسوون أنتم يا شيعة بعد غيبة الإمام؟ وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا. طيب وأما الحوادث الواقعة ما قال المسائل الثابتة والمسائل الصريحة الموجودة بالقرآن أن أنتم ارجعوا فيها لا أحد لا رواة الحديث ولا مجتهدين ولا أي إنسان آخر. الإنسان الإنسان المسلم ونحن كلنا مسلمين إن شاء الله. نتبع القران، نفتح القران ونقرا القران ما ناخذ اراء البشر الناس، الله ما حاط علينا مرجع تعالوا روحوا قلدوه، القران من اول إلى ما ماكو شيء بالقران، انا روح أخذ مسائلكم من من رجال اللي هم مجتهدين يسمون نفسهم، اذا كانوا مجتهدين، واكثرهم معظمهم غير مجتهدين مقلدين، حقيقه مقلدين وليسوا مجتهدين ابدا. لا في العقيده ولا في الفقه كل تقليد في تقليد هذا شيء مر صعب نقوله ولكن حقيقة حقيقة أقولها وقلبي يقطر ألما ودما من هذا الكلام لأنه مؤسف حقيقة أنه مراجع آيات الله وحجج الإسلام هم مقلدين ومجتهدين ويفتون خلاف القرآن الكريم أيضا نعم الان في موضوع صلاة الجمعة، إذا التقليد أساسا يعني إذا يجوزون التقليد في المسائل الفرعية والمسائل الفرعية الحادثة اسألوا واستشيروا وعرفوا الدليل لما يفتي العالم مو يقول خلاص هذا فتواي وروحوا اعملوا بها وخلاص، لا شنو دليلك؟ لازم تنتعلم هذا الشيء، ما نتبع العلماء اتباعا أعمى، تقليدا أعمى، هذا حرام، حرام لا يجوز بدعة ولانه يقودنا الى المهالك يقودنا الى الابتعاد عن الله والابتعاد عن الدين والابتعاد عن القران فلا بد ان اذا ردنا نقلد احد وعرفنا هذا فعلا عالم وعنده علم حقيقه مو مقلد هو نقدر نمتحنه حتى نفتيهم انه هو مقلد لا مو مقلد اذا قال فت فتوى فت راي نقول له طيب شنو دليلك؟ شنو دليلك؟ على اي اساس قاعد انت تفتي هالفتوى هذه؟ اعطينا دليلك ما يصير شي ناخذ الفتوى ثقة ومثلا احتراما لهذا وحسب الدعاية وكذا خلص هذا ذبها بركبة عالم واطلع منها سالم، منو قال لك هو عالم؟ منو قال لك الله هذا؟ هاي مو هاي بالقرآن، ذبها بركبة عالم واطلع منها سالم ما تطلع سالم لازم انت تعرف الدليل، أول شيء روح اقرأ القرآن. الله أعطاك القرآن، أعطاك القرآن واعمل فيه انت مو ماكو واحد وصي على القران يفسر لك اياه ويقلب القران يقلبه يقلب القران احيانا ويشوه القران ويقول لك انا عالم ولازم تسمع كلامي ما موجود هذا الشيء عندنا الله سبحانه وتعالى ينتقد اليهود والنصارى الذين يتخذون من احبارهم وربانهم اربابا من دون الله واحنا الان بهذا التقليد مالنا الاعمى صايرين مراجعنا ارباب من دون الله لان يفتون بغير ما أنزل الله فصار هذا عبادة لهم التقليد تحول إلى عبادة عبادة شخصية محرمة لا تجوز فخلي نشوف يعني في النظر على تطور هذا الحكم حكم صلاة الجمعة كيف صار في البداية كيف كان وثم كيف صار بعدين بعد الغيبة ما يسمى غيبة الإمام الثاني عشر كان عندنا علماء بالقرن الرابع في عالم عندنا اسمه الحسن بن ابي عقيل العماني هذا معاصر للشيخ الكوليني هذا كان يفتي او بصلاه الجمعه طبعا كلهم يكتبون برسائلهم او فتاواهم لم يشترط في صلاه الجمعه تكامل العدد ولم يذكر حضور الامام العادل او الامام المعصوم ولا نائبه الخاص واكتفى بالقول اذا زالت الشمس صعد الإمام المنبر فإذا على استقبل الناس بوجهه فإذا فرغ المؤذن من أذانه قام خطيبا للناس هذا هو هذا في كتابه اذكر هذا الشيء ولم يعرف عن أحد من علماء القرن الثالث والرابع قولا بمقاطعة صلاة الجمعة باعتبار فقدانها لشرط وجود الإمام أو أذنه الخاص أحد من علماء الشيعة ما كان يقول ذلك إلا ما نقله عن الشيخ علي بن الحسين بن بابويه القمي الذي يقول في رساله له اذا زالت الشمس من يوم الجمعه فلا تصلي الا المكتوبه هذا علي بن بابويه القمي يقول الكلام كلام من عنده جايبه ولكن هذا القول لم يعرف عن الشيخ الصدوق الوالد ما معروف عنه ولم يروي عنه احد من العلماء ولم تثبت صحة نسبة الكتاب إليه فالكتاب منسوب إليه مو عارف هذا من كاتبه وما صارت يعني أكو شبهه بهالموضوع وخربت هذه الفريضة إلا مسألة الغيبة والإمام العادي والمعصوم الموجود وكذا هذه خربطت كل الفكر الشيعي كل الفقه الشيعي كل الدين الإسلامي بالرأي الشيعية وقد تحدث الشيخ المفيد في الإرشاد هذا من علماء القرن الرابع الخامس آه عرضاً عن مهمات الإمام المعصوم وضرورة وجوده فذكر من مهماته جمع الناس في الجمعات هذا شغلة الإمام يعني ولكنه لم يشترط بصراحة أن يكون المقيم للجمعة معصوماً قال هاي من أعمال إذا أجل الإمام يقيم صلاة الجمعة ما قال يجب الشرط هناك شرط في صلاة الجمعة أن يكون الإمام المعصوم يقيم الصلاة كما لم يسقط وجوب الجمعة في غيبة الإمام المعصوم هذا الشيخ المفيد اللي يسموه شيخ الطائفة ولكن تلميذه السيد المرتضى علم الهدى أشار في كتاب اسمه الناصريات إلى ضرورة العدالة في الإمام إمام من السلسلات الجمعة لازم يكون عادل وقال شوفوا الإمام عادل قال وقال الذي يذهب إليه أصحابنا في صلاة العيدين أنها فرض على الأعيان وتكامل الشروط التي تلزم معها صلاة الجمعة من حضور السلطان العادل السلطان العادل كلمة عامة وقال في كتاب آخر اسمه المياه فارقيات لا جمعة إلا مع إمام عادل أو من ينصبه الإمام العادل فإذا عدم ذلك ما موجود الإمام العادل صليت الظهر أربع ركعات ومن ومن اضطر إلى أن يصليها مع من لا يجوز إمامته تقية وجب عليه أن يصلي بعد ذلك ظهرا أربعا يروح أمام ناس الثلاثة الجمعة بس بعدين يعيدهم هذا قول السيد المرتضى طبعا طلع من مبطمة أيضا ما عنده أي دليل شرع عليها ولكن شوفوا نفس السيد المرتضى لم يصرح بشرط حضور الإمام المعصوم أو ابنه ولكن كان يقصد في الإمام العادي يعني لأن بالمصطلح الإمام الاثنى عشري يعني الامام المعصوم. واجوا اللي بعده العلماء اللي بعده من تاخر عنه قد فسر كلامه باراده الامام المعصوم من كلمه العادل. هذا مصطلح يعني مو مو لغه اصطلاح هذا. حيث اعتقد انه لا امام عادلا الا الامام المعصوم، طبعا فاذا يقصد هو شنو؟ الامام المعصوم، ماكو امام ما يصير واحد امام عادل. بالانتخاب وبالكذا لا ولا فقيه ولا معذنون الا الامام المعين من قبل الله تعالى أه الشيخ الطوسي كان ايضا معاصر ومتاخر عن هذا السيد المرتضى في كتاب الخلاف في الفقه قال ان من شرط ان اقعاد الجمعه من شرط من جبت الشرط الان هو ده يقول هذا من شرط الامام او من يامره الامام بذلك من قاض او امير او نحو ذلك يجون دول يصليون، يصلون ومتى أقيمت بغيره لم تصح إذا أقيمت الصلاة بغير إذن الإمام لم تصح طبعا هذه الفتوى ما أخذيها من السنة الشيخ الطوسي وبقيه العلماء مأخذين ما من علماء السنة اللي يقولون صلاة الجمعة الخليفة لازم يعين الأئمة من أعمال الخليفة وما يصير واحد يصلي كيفه يصير فوضى بالبلد فلازم الخليفة أو الحاكم هو يعين أئمة الجمعة فاخذوها وقالوا زين الامام الامام عندنا من هو؟ الامام العادل يعني الإمام معصوم اذا ما موجود اذا طارت الصلاه، شوف شلون لف الشيطان شلون لعب أقولنا وقال ايضا الشيخ الطوسي في المبسوط أنت كتاب اسمه المبسوط في فقه الاماميه. يقول فاما الشروط الراجعه الى صحه الانعقاد فاربعه ويجيب من عندها السلطان العادل او من يامره السلطان. السلطان العادل هنا ايضا هذا صار مصطلح. ويذكر في كتاب الجمل في العقود وفي النهايه وفي كذا ايضا يذكر ال وبعدين يجي ابو ابو الصلاح الحلبي معاصر للشيخ الطوسي متوفي سنه 447 يعني قبل الطوسي ايضا توفى يذكر عنده كتاب اسمه الكافي في الفقه يقول لا تنعقد الجمعه الا بامام المله او منصوب من قبله او بمن يتكامل له صفات امام الجماعه عند تعذر الأمرين هنا أيضا ما حسم قال أو بمن يتكامل له صفات إمام الجماعة العادية تقوى يعني الورع عند تعذر الأمرين إذا ما موجود الإمام يمكنه من صلّسات الجمعة فما ربطها جدا يعني ما ربطها بالإمام العادل وبعدين أدك القاضي ابن عبد العزيز بن براج طرابلسي في المهذب وأنا مستعرض لأحد يحب يطلع على الكتاب. وابن إدريس يجي في القرن السادس الهجري يجي يفسر كلام الشيخ الطوسي ورغم هذا ابن إدريس سوّى ثورة في كثير من المسائل عاد النظر فيها وكان شجاع يعني وكان جريء وكان مجتهد يقول في كتابه في كتابه مسائل الخلاف بنى رأيه في تعطيل صلاة الجمعة على من اشتراط الامام، مع ان الطوسي نفسه لم يصرح بمقصوده هناك، ولم يشترط صفة العدالة في الامام، ولم يثبت الاجماع عند الشيعة قبل ذلك على معنى الامام المعصوم، ما كان حتى اجماع صاير عند الشيعة، واشتراط حضوره او اذنه بالخصوص في صلاة الجمعة، كما لم يثبت اجماع المسلمين على اشتراط حضور الامام المطلق في اقامة صلاة الجمعة. الله قال اذا نودي اي واحد كان نادي، ما قال اذا نادى الامام العادل فعليكم ان تصلوا، اذا نودي، سمعت الصلاه صارت يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله. آه بعدين نجي على شرائع الاسلام للحلي وتطورات الحكم هذا ونجي في ناس قاموا يترددون شويه يجوز ما يجوز، اخر شيء ال ال علي عبد العالي الكركي اللي قام يصلي صلاه الجمعه في ايام الدوله الصفويه واجازها ثم نجي الى اغرب حكم واحد متمسك بنظريه الامامه والغائب والانتظار واقوى من الحجتية حتى هو سيد نعمه الله الجزائري وهذا كنتم تعرفون كان اخباري ومرحله اخباريه هذا رفض اقامه صلاه الجمعه لانه كان يرى فيها اغتصابا لمنصب الامام المهدي، الله منطيه هذا المنصب الى ان هو يصلي صلاه الجمعه، فيجي واحد اخر مكانه يصلي هذا اغتصاب، طبعا السلطه ايضا محرمه ما يجوز واحد دولة. وكان يصب لعناته على كل من يصلي الجمعه، يلعن يلعن من يصلي صلاه الجمعه ويقول: لعن الله الظالمين اهل محمد حقهم. وذلك اعتقادا منه ان إقامة الصلاه من مناسب الامامه التي لا يجوز لغير الامام اقامتها طبعا بحث مفصل وبعدين كيف يعني تطور وكيف في عصر النهضه الشيعيه اللي بداوا العلماء يعني يقولون بالتخير او يقولون بكذا بالاستحباب او يجوز مو بعد رفضوا مساله التحريم ان صلاه الجمعة حرام هذا كلش تطرف يعني أنه لا يجوز التخيير الظهر أفضل، الجمعة أفضل، كل واحد صار يفتي في هالشيء، بس عموما شوفوا هذه الشبهة منين أجت؟ أجت من شبهة أخرى، شبهة تلد أخرى، مشكلتنا هنا يعني أنه وجود الإمام الثاني عشر هو فر الشبهة صارت عند الشيعة، فتفرضية وهمية، خيالية، أعتقدوا بها بعض الناس، وبنوا على أساسها شبهات أخرى تحريم مقامة الدولة، تحريم الثورة، تحريم الكذا، الحدود تعطيلها، الكذا تعطيها ومنها تعطيها صلاة الجمعة. طيب الآن احنا عندنا ما شاء الله والحمد لله رب العالمين دول قائمة. علماء يقودون الدول، فقهاء يقودون الدول أو يشرفون عليها وعندهم حرية كاملة الآن مثلا المرجعية في العراق حرة وحتى تنتقد الدولة ويطلع في صلاة الجمعة أيضا ينتقد رئيس الوزراء وينتقد اي مسؤول اخر عندهم حريه بس شنو يمنعهم من الافتاء بوجوب صلاه الجمعه؟ حتى الناس كلهم يجون يصلون وشفتوا انتم في التسعينات عندما الله يرحم السيد محمد الصدر عندما وجد فرصه ان يقيم صلاه الجمعه حتى في ظل صدام حسين طبعا ما كان يمدح صدام حسين انه اعطاه فرصه حريه أجي قام يقيم صلاه الجمعه وصارت قوه شعبيه جماهيريه في مقابل السلطان الظالم وتحولت يعني حتى في احيانا كان ينتقد اعتقال بعض العلماء السيد محمد الصدر رحمه الله عليه وصارت قوه وصارت تيار وصارت حركه في المجتمع الان لو السيد السلطان يجي يفتي مثلا لا وجوب صلاه الجماعه شكرا عنده مقلدين بالملايين مثلا طيب خلينا يجون نصلون شوفوا شو يصير بالدنيا تنقلب الامور كثيرا. يعني احياء لدين الله، شنو مهمة العالم؟ اللي يدعي انه هو وارث رسول الله، العلماء ورثة الانبياء، طيب شنو ورثة الانبياء؟ غير يثبتون احكام الله تعالى، غير يحيون احكام الله والعبادات، اذا هو يجي يقول لك لا هذا ما يجوز الا من فإن كان من اقامها الامام منين جبت الكلام انا اوجه سؤالي للسيد السيستاني لان وجهته الى مكتبه وما جاوبوا اذا واحد يسمع كلامي يروح يوصله اياه اذا هو كان في كامل يعني يعني مو عاجز وقادر على البحث والحوار والنقاش انه من وين جايب هذول الجماعه ديفتون دي باسمك تقبل بهاي الفتوى اولا هاي الفتوى بتوقيعك حقيقه ولا ناس اخرين ديفتون دي وإذا كانت أنت إذا كنت أنت فاتب هاي الفتوى فبشلون افترض أنا مقلد لك، أريد أعرف الدليل الشرعي على هذا الكلام، أنت الآن طيرت صلاة الجمعة، الله يقول إذا نودي إلى من يوم الجمعة فسعة ولا ذكر الله وذر البيع، وأنت تجي تقول لي لا، هذه ما صارت عبادة هذا ما صار تقليد، التقليد في المسائل اللي يقولون إنسان يجهل فيها. يرجع إلى الطبيب، مسألة عقلية، التقليد مسألة عقلية. الجاهل اللي يعرف الحكم يرجع للعالم. يرجع طبعا يسأله مو مو يقلده، هذا تقليد حرام وقبيح. طيب، في المسائل اللي مو واضحة، مسائل غامضة، جديدة، وأما الحوادث الواقعة، مو صلاة الجمعة، صلاة الجمعة مو حادثة واقعة، صلاة الجمعة من أول يوم والله أقرأها في القرآن الكريم وفي زمن النبي واستمرت. في حياه الائمه وفي كذا. سيد المرتضى يقول لك ها صليها وبعدين روح صلي بالبيت، لا هذا مو صحيح. ليش يصير هنصلي هذا؟ انت قاعد تفتي في شيء بغير ما انزل الله. صلاة الله يتقبل صلاتك ان شاء الله. ف الصلاه و يعني هذا شبهه، خلينا نتحرر من هاي الشبهه، نخلص من هاي الشبهه، شنو دور العلماء؟ والمجتهدين؟ هو ان يعيدوا النظر ويشوف يرجع الناس الى الله، مو يظل اذا اكو انحراف عندنا صاير من 1000 سنه صاير الانحراف، واحنا بنمشي وياه، احنا شنو صار؟ شنو فرقنا عن عامه الناس؟ عن الجهله والناس العاديين؟ غير احنا شويه كعلماء مثلا نقعد نبحث نفكر نشوف شنو هذا الحكم شنو القران نفتح اول مره نقرأ نشوف الله يقول بالقران، اذا نودي الى الصلاه من يوم الجمعه اذا نادى الامام مثلا الامام مطلق الامام اي حاكم يعني او الامام العادل او الامام المعصوم لا قايل امام معصوم لا قايل حاكم عادل لا قايل حاكم اساسا أساس بس تسمع واحد نودي للصلاه روح صلي مثل جماعة مثل جماعة شلون جماعه جماعه تصير باثنين بس صلاه الجمعه مصر الا سبعه على الاقل حتى تصير جماعه صلاه الجمعه يعني صلاة الجماعة عادية اثنين واحد إمام واحد مأموم يسموها صلاة جماعة بس صلاة الجمعة باعتبارها تسمع البلد فالمهم يعني أقل شيء يكون في سبعة سبعة ثمانية يصلون أما أن تجي تقول تحط شروط من عندك ما يجوز مو القرآن يا سماحة السيد السيستاني يا سماحة المراجع المراجع الآخرين كيف تفتون أنتم بهذه الفتاوى؟ ليش ما تتوقفون؟ يعني كلامي شويه قد يكون قاسي حقيقه، انا اعتذر. انا ما اريد اجرح شخص ولا اريد اهين شخص ولا ولا اريد انتقد شخص، ولكن هذا احنا الان في مرحله فاصله من التطور. وطورنا طورنا طورنا وايد ترى طورنا احنا. بس ليش ما نجي ننفض هالاشياء من تاريخنا ومن فقهنا ومن اشياء من يعني تراثنا. هالفتاوى المعيبه. التي ما انزل الله بها من سلطان وشوف شلون يعني طيرنا اذا وان كان غيره لم يجب الحضور ليش منين جبت لمجب انت قاعد تفتي على القران لو تفتي من عندك مو اذا تبعناك صار عباده أربع من دون الله عصبنا فحتى لا يصبح التقليد ولا يتحول الى عباده من دون الله يجب علينا ان دائما اول شيء العلماء نفسهم ما يفتون فتاوى شكل بسرعه تقليدا حسب المشهور حسب المشهور ما اخطأوا سابقين والمراجع والمرجعيه عبر التاريخ ما كانوا امتدادا للانبياء والائمه ناس عاديين اجوا نظروا اجتهدوا ظنوا علمهم وظنونهم وفتاواهم مو حجه على الناس ولا يجوز ولا يجب تقليدهم عندما نسالهم اذا في شيء ما عرفناه نسالهم بس اذا عرفنا بالقران قرأنا القران وعرفنا القران ايه صريحه ليش نسال العلماء؟ اصلا ما يحتاج نسال العلماء في هاي المساله. ما يحتاج نسالهم في هاي المساله. ولا يحتاج يجاوبون ما ما يجوز انهم يجاوبون بهكذا اجوبه. عليهم ان يتقوا الله حقيقه وينظروا في هاي المسائل. طيب اذا واحد مرجع يجي يفتي هكذا مساله، هل يجوز تقليده في هذه المساله؟ طبعا ما يجوز. يجوز هل يجوز تقليده في بقيه المسائل؟ مش مدري اذا هو يفتي بهاي المساله الصريحه الواضحه هكذا مسألة اخرى كيف يفتي؟ على اي اساس يفتي؟ ما ادري. اشك حقيقه اشك ما يجوز واحد يعني حتى مسألة اخرى الا يعرف الدليل اذا عرف الدليل مو مهم اي واحد كان يفتي. مو فتوى هاي طبعا، الدليل عندي يعني يبين لك المسألة. أنت إذا اقتنعت بالدليل تاخذه، وإذا ما اقتنعت ما يجوز لك تاخذ من عند أحد. الله ما وضع العلماء أرباب ولا ولا يعني أوصياء على الدين. هاي لازم نعرف الحقيقة. نحترم العلماء، نسألهم إذا كان عندهم علم وكان يفتون حسب القرآن وحسب السنة. ناخذ علمهم ونحترمهم ونبوس إيديهم ورجليهم وماتين ماتين. ماكم مانع. بس بس مو إذا في الشيء خلاف القرآن نقول له إيه أحسنت بارك الله فيك ونتبعه اتباع أعمى الله يوم القيامة يحاسبنا